Ciao fans della WWE, io sono MaxisOS92 e oggi recensirò per voi questo pay per view. WWE Elimination Chamber 2019, svolto il 17 febbraio del 2019 al Toyota Center di Houston in Texas. La rotta WrestleMania prende una pericolosa deviazione all'interno della camera dell'eliminazione, nulla di nuovo sotto il sole, ma se vi dicessi che da questo evento si crearono grosse e enormi ripercussioni? Ah, ora vi interessa, per WrestleMania 35 sembrava tutto certo e invece la Coffee Mania prese tutti di sorpresa. Questo è WWE Elimination Chamber 2019. L'opener del pay per view è la prima delle due camere dell'eliminazione, quella femminile, per i nuovi titoli di coppia. Se ne è parlato per tanto tempo e alla fine eccole qua, le nuove cinture tech team riservate alle donne. Anche se nuove non è proprio il termine più corretto, dovremmo invece parlare di titoli ripristinati. In WWF negli anni 80 c'era già una divisione femminile di coppia, ma le cinture vennero poi eliminate. In vista di Evolution, il primo evento con sole donne della compagnia, si pensava ad un loro ritorno e le stesse lottatrici iniziarono a far valere la loro voglia nel rivedere quei titoli per la loro categoria. We want to be the first ever WWE Women's Tag Team Champions. Ho appena spiegato che ci sono state delle campionesse in passato, non potete essere le prime. Alla fine le cinture vennero annunciate nel dicembre del 2018 e mostrate per la prima volta durante la puntata del Moment of Bliss del 14 gennaio 2019, anche se ne rovinarono subito l'aspetto storico. Sasha Banks e Bailey partirono subito come le favorite massime, avendo superato un 2018 a dir poco castrante, lontane dal giro titolato e rischiando di andare in fai da l'una contro l'altra in svariate occasioni. Situazione molto strana, con tanto di visite dallo psicologo ricche di disagio, quanto odiai quei segmenti. Ma tornate dalla stessa parte, con un obiettivo comune, appianarono le loro divergenze senza scontrarsi. A conti fatti, con il loro passato e la storia della riappacificazione, erano uno dei pochi veri tech team della divisione. Motivo per cui non c'era una gran voglia di vedere questa camera dell'eliminazione a coppie femminile. Le attese erano ai minimi storici e come incontro, nei primissimi minuti, non sembra nemmeno ingranare. Strano a dirsi, ma il clima cambia drasticamente con gli ingressi dalle celle laterali di Nia Jax e Tamina. Le Samoane portano nella gabbia una bella devastazione, sottolineata benissimo dalle Iconics nascoste. Buon uso della struttura e un aumento nel senso della pericolosità grazie al sacrificio della gigantessa, la quale nel tentativo di abbattere Bailey si schianta a tutta velocità contro il plexiglass di una cella e con Naya fuori gioco tutte le altre partecipanti si coalizzano contro Tamina ed eliminare quindi le Samoane. A contendersi la vittoria rimangono i due tech team che hanno dato il via alla Chamber, Boss in a Connection e le Fire and Desire, rispettivamente Sasha Banks e Bailey contro Mandy Rose e Sonia Deville. Bel finale! Con le cattive che le provano tutte, approfittando di un infortunio alla gamba della boss per avere la meglio. Con la braccia tutti messa fuori gioco, sbattuta contro l'acciaio della struttura, Sasha si difende da sola e alla fine costringe alla resa per sottomissione Sonia con una versione modificata della Bank Statement. Sasha Banks e Bailey, le boss e Nug Connection, sono le vincitrici e prime campionesse di coppia moderne. And this is the only, just the of more change to come. Che bello vederle così contente e commosse, peccato che da lì in poi fu un disastro. 
Ci si aspettava grandi cose dal loro regno, ci si immaginava una difesa a WrestleMania contro Elite e Tristratus e con quella piccola capatina NXT si pensava ad una sfida in qualche takeover contro Yoshirai e Kairi Sane. Nulla di tutto ciò avvenne e anzi persero le cinture già un mese e mezzo dopo a WrestleMania 35. Da lì in poi i titoli di coppia femminili non riuscirono mai a raggiungere l'importanza e il prestigio sperati. Ormai non fa neanche più colpo, più clamore dirlo, perché è sotto gli occhi di tutti. Sin dal loro ripristino, le cinture tech team per le donne sono state un fallimento. Subito dopo tocca a Shane McMahon e The Miz difendere i titoli di coppia di SmackDown contro gli Usos. Dopo la spaventosa notte di Crown Jewel 2018, quando Shane O'Mac venne incoronato migliore al mondo, il Magnifico fece di tutto per attirare il favore del commissioner dello show blu, apparendo molto petulante. Ma attenzione, ci riuscì tramite la carta dell'empatia, dato che sono entrambi figli di due padri stronzi. Shane, che dapprima non voleva assolutamente far squadra con lui, si addolcì quando sentì Miz dire di voler fare ogni cosa pur di rendere orgoglioso suo papà, creando il miglior tag team al mondo. Best team in the world. È una storia che ha anche un fondo di verità. Per farla breve, non è che il papà di Demise voglia molto bene al figlio. I call my dad. Dad, what'd you think? Eh, you were okay. <laughs> Immaginatevi essere una superstar della WWE, aver fatto film, aver vinto un main event di WrestleMania, aver anche sposato una splendida donna come Marise, eppure vostro padre vi snobba preferendo Evan Byrne. Ha ragione da vendere se si sente così trascurato. Il team McMiz si aggiudicò le cinture di coppia alla Royal Rumble sconfiggendo i The Bar, Sheamus e Cesaro, e pochi giorni dopo ricevettero la sfida dei Usos, a loro dire un vero tech team meritevole dei titoli. Prima dell'inizio del match di Elimination Chamber però Mesa fa venire Marisa per un grande annuncio. L'ex campionessa delle Divas comunica di essere incinta della loro seconda bambina, mi si scioglie il cuore. Incontro che segue più o meno lo stesso canovaccio di quello visto il mese prima alla rissa reale, ossia il magnifico che nonostante fosse il wrestler della squadra viene trattato come l'anello debole, mentre Shane Mac, tramite il suo maggior impeto porta a segno le manovre vincenti del team McMeese, ad esempio connettendo la sua patentata gomita dalla terza corda con atterraggio sul tavolo dei commentatori. Nel frattempo nel ring The Miz esegue la skull crushing finale ma si fa scioccamente ribaltare lo schieramento. Jimmy e Jay sono i vincitori e i nuovi campioni di coppia di SmackDown, verdetto che non mi aspettavo. Non tanto perché il mese dopo ci sarebbe stato un altro pay per view Fastlane, più che altro perché pochi giorni prima di Elimination Chamber Jimmy venne arrestato per guida in stato di ebbrezza. Poi nella rivincita tenutasi a Cleveland, città natale del Magnifico, venne attuato il tradimento di Shane. Ma no, fermi, mi rifiuto di rivivere qualunque cosa successa dopo quel punto. Tocca all'handicap match 2 contro 1, Bobby Lashley e Leo Rush contro Finn Balor per il titolo intercontinentale. Eravamo in tempi non bui di più per il povero onnipotente, ancora privo della magica guida di MVP. E lo so che è facile ricordare il triangolo amoroso con Lana e Rusev come il peggio della sua carriera, ma ragazzi non ditemi che vi siete scordati di quando aveva un giovanissimo Leo Rush come manager. Non faceva altro che gridare quanto fosse bello il corpo di Lashley mentre si piegava per mostrare il sedere. Non ringrazierò mai abbastanza MVP per aver salvato l'onnipotente da quella robaccia. Da qui l'evento inizia a compiere diversi passi falsi nella sua fase centrale, non è un match da pay per view. Fosse stato proposto in una puntata settimanale poteva starci, ma qui no, è troppo poco, troppo debole. Storia interna fin troppo ovvia con Lashley che da solo potrebbe tenere a bada Balor, ma Rush se la crede e rubandogli il cambio al momento topico si fa sconfiggere segnando la fine del regno per il suo alleato. 
Povero Lashley, sempre fregato negli handicap match, quando a Judgment Day 2007 schienò Shane McMahon invece di Vince, mica divenne campione CW. Però non mi torna, io credevo che da stipulazione per diventare campione Valor dovesse battere Lashley. Dopotutto poteva essere un buon cavillo per far proseguire il regno dell'Onnipotente e soprattutto attuare il cambio di titolo più avanti, in una sfida uno contro uno più sentita e competitiva, magari a WrestleMania. Ha vinto il buono fin Valor, eppure lascia un fastidioso senso di delusione. Voltando pagina la campionessa femminile di Raw, Ronda Rousey difende la cintura contro Ruby Riot. Di norma dovrei parlarvi della faida tra le due contendenti, peccato che non ci sia stata alcuna faida. Tutto è concentrato su Charlotte Flair, messa per volere di Vince McMahon in persona nel main event di WrestleMania 35, contro la fighter al posto di Becky Lynch. Mmm, dove ho già visto una scena simile? Perché complicarsi così la vita? Perché prendere il babyface acclamato da tutti e sostituirlo provocando il rigetto dei fan? You're not the man, I'm the man. In più The Man venne anche sospesa per 60 giorni, in teoria dovendo saltare lo Showcase of the Immortals. Provò a rifarsi attaccando la regina in un live event, ma finì con l'aggravare il suo infortunio al ginocchio. In tutto questo la Riot Squad non ha mai rappresentato una seria minaccia e Ruby divenne la number one contender quasi per caso, mai presa seriamente per affrontare Ronda, tant'è che Charlotte le rise in faccia nel kickoff. Regina che è presente anche qui ad Elimination Chamber per studiare da vicino la contesa, ma ha ben poco da guardare. Da citare il costume della Rousey identico a Sonya Blade di Mortal Kombat, personaggio a cui dà la voce, ma per il resto il match è una farsa, alla fighter basta per l'esattezza 1 minuto e 40 secondi per vincere, schiantando la povera Ruby a terra col Piper Spit e poi immobilizzandola nell'armbar fino al cedimento. L'incontro è stata una mera formalità, come sottolineato anche dal ben più carico segmento post-match, in cui il faccia a faccia tra Ronda e Charlotte viene interrotto dall'arrivo dell'acclamata Becky Lynch, ancora non in condizione per lottare, ma che sa farsi valere grazie all'ausilio delle due stampelle. Dopo aver colpito la regina, sembra chiedere alla fighter di unirsi a lei per il pestaggio, ma niente alleanze. Anche Ronda finisce vittima della furia di The Man, fermata poco dopo dai membri della sicurezza. Da qui capiamo che il main event tutto al femminile di WrestleMania 35 sarebbe stato un triple threat, ma non ce n'era bisogno. In appena una manciata di giorni presero così tante di quelle strade con Becky da far girare la testa a tutti. Lei che si rifiuta di farsi visitare, picchia Stephanie McMahon per poi chiedere scusa per convenienza e infine l'improvvisa e immotivata voglia di Vince di tagliarla fuori dai giochi in vista di WrestleMania. Per il modo organico in cui andò over il personaggio di The Man sembrò quasi che volessero snaturarla. Tutto per capitalizzare ulteriormente sul tifo del pubblico nei suoi confronti, ma di nuovo non ce n'era bisogno. I fan già stravedevano per lei senza giri assurdi, senza l'ennesima riedizione dell'eroe del popolo contro l'autority. C'è un detto che recita, se non è rotto, non aggiustarlo. Tocca il match senza squalifiche che vede contrapposti da una parte Baron Corbin e dall'altra Braun Strowman. Posso dire di aver assistito in prima persona al momento in cui la dirigenza WWE accusò il Constable dei bassi ascolti di Raw. In realtà non so quanto io debba vantarmene, ma chi se lo scorda? Con poi la falsa promessa che da quel momento in poi noi del pubblico avremmo detenuto il potere. You are the authority. Solo degli stupidi potevano crederci. I due si affrontarono già nel dicembre del 2018 in un poco brioso TLC match per colpa di un infortunio al braccio del mostro che cammina tra gli uomini, con una marea di interferenze dei buoni di Raw. La stessa cosa successe poi in puntata, con l'autority che come detto privò Corbin del ruolo di general manager. La faida sembrava già chiusa così, ma continuò ulteriormente per altre settimane fino a qui a Elimination Chamber. 
Non un grande match, nemmeno ora che Strowman è al pieno delle sue capacità, non degno di stare in pay per view. E per il modo in cui va ad evolversi nel finale, poteva tranquillamente essere un angle da fare a Raw. Come concesso dalla stipulazione, arrivano Drew McIntyre e Bobby Lashley per aiutare Baron Corbin e così facendo possono attaccare indisturbati il mostro che cammina tra gli uomini in 3 contro 1. Non so perché nelle settimane precedenti si fosse creato un esercito per fermare Corbin e ora non arrivi nessuno. Fatto sta che nel finale il malvagio trio schianta Strowman con una triple powerbomb su due tavoli. L'ho detto e lo ripeto, più che un match sembra un angle da proporre in puntata settimanale. Anche se capisco perché abbiano dato il maggior risalto possibile alla formazione di questo nuovo trio, chiamiamolo l'Anti-Shield, nome non a caso dato che il mese dopo, a Fastlane, affrontarono proprio i tre mastini della giustizia, Roman Reigns, Dean Ambrose e Seth Rollins, nel loro ultimo incontro assieme. In realtà fu il penultimo, l'ultimo incontro dello Shield venne fatto in un live event non ripreso dalle telecamere il 21 aprile. Senza alcun motivo arriva Lacey Evans in quel periodo appena promossa da NXT nel main roster. Fece il suo debutto alla Royal Rumble il mese prima non facendo una figura stellare, l'esatto contrario, e da allora non si era più vista. Qui torna, sfila sulla rampa d'ingresso, non dice nulla e se ne va. Grazie per averci ricordato della tua esistenza, Lacey. E siamo arrivati al main event della serata, la seconda Elimination Chamber, quella maschile per il titolo WWE. Prima però possiamo perdere qualche altro minuto nel dar giustizia al personaggio di Daniel Bryan. Per quanto fosse sciocco far diventare cattivo l'American Dragon nello stesso anno del suo ritorno in ring, dopo ben due anni di stop forzato dovuto ai continui e ripetuti infortuni al collo e alla testa, non importa. Fu bravissimo in quel ruolo, è senza problemi uno dei suoi regni migliori come campione mondiale. Esagero, per mio gusto il migliore in assoluto, il nuovo Daniel Bryan, un nazi vegano modello di vita. That Daniel Bryan is dead. Non era affatto facile prendere uno degli underdog per eccellenza, uno dei babyface più amati di sempre, e renderlo un detestabile bacchettone di temi sociali quali riciclaggio, inquinamento e ambientalismo. Ma non stiamo parlando di uno qualunque, stiamo parlando di Daniel Bryan, uno dei migliori al mondo. In a plastic cup that's choking the earth that we live on, one cup at a time. Meraviglioso quando strappò via dalle mani di un fan in carne un sudice hot dog, oppure quando nel kickoff della Royal Rumble si lanciò in un'interminabile filippica contro un grassissimo hamburger a più strati, e soprattutto quando messo di fronte alla sua stessa ipocrisia nel portare alla vita una cintura di cuoio, motivo per cui presentò al mondo un nuovo simbolo di eccellenza fatto al 100% con materiale riciclato, il nuovo titolo WWE ecologico fatto in canapa e legno, la povera mucca Daisy sarebbe orgogliosa di lui. Potrei continuare per ora a parlarvi dell'American Dragon, o meglio, del Vegan Dragon, ma non è lui il protagonista della contesa. Annunciata su volere di Triple H per mettere il campione contro tutti i suoi sfidanti nell'Elimination Chamber, nell'ordine Randy Orton, AJ Styles, Samoa Joe, Jeff Hardy e Mustafa Ali, che però si infortunò affrontando la vipera in una puntata di SmackDown e pertanto dovette comunicare la sua assenza dal pay per view. So che è la frase simbolo di Dolph Ziggler, ma dovrebbe dirla il povero Ali. Come sostituto, in modo anche abbastanza casuale a dire il vero, venne scelto Kofi Kingston. Il motivo? Usato sicuro, è pur sempre una garanzia, in più penso che per il benessere del match servisse lo svolazzone. E fino a quel punto a nessuno sembrava davvero importare, una sostituzione senza molta importanza. Il punto di svolta arrivò con la superba performance del ganese durante un gauntlet match fatto a SmackDown. Dentro dall'inizio Kofi schienò il campione in carica e resistette per un'ora prima di essere eliminata a sua volta. 
fatto fuori nelle battute finali cedendo alla calf crusher del fenomenale. Ecco, è lì che i fan si affezionarono. Un pensiero piccolo quanto una goccia, ma allargatosi velocemente come un oceano. Ossia, quanto sarebbe bello se Kofi vincesse la cintura? Dentro alla camera dell'eliminazione è focale il momento in cui il ganese va faccia a faccia con Brian, lassù in cima alla celletta laterale, come per dire sto arrivando, c'è ancora tanto da fare ma ce la giocheremo. Fino a quel momento bella chamber, molto piacevole da seguire, con alcuni bei momenti, ad esempio il Phenomenal Forearm di AJ Styles contro la schiena del Vegan Dragon, appeso, o la Swanton Bomb di Jeffardi. Ma c'è poco da fare ad elevare l'incontro al finale a due tra Kofi e Daniel, così sentito e ricco di pathos. E col pubblico totalmente salito sul carro dell'improbabile vittoria di Kingston, c'è da ricordarsi un particolare. Non si tratta di una battuta, non si tratta di un meme come poteva essere Santino Marella qualche anno prima. Il finale durato più di 10 minuti è preso seriamente da tutti i presenti che sperano in una vittoria di Kofi, ma purtroppo i tempi non erano ancora maturi e dopo un tuffo a vuoto dalla cella Brian ha la meglio. Grazie al busaico il campione del pianeta si conferma tale riottenendo la sua cintura ecosostenibile. Bello, bella atmosfera elettrica e lo ribadisco non era un meme o una battuta, il pubblico si era interessato genuinamente sperava veramente in una vittoria del ganese. Da lì in poi partì tutta l'epica cavalcata della Cofimania, arrivata sino allo Showcase of the Immortals. Grande scontro con Brian e vittoria del titolo WWE degna dell'appellativo di WrestleMania Moment. Sul regno in sé invece non ai livelli dell'inseguimento, mettiamola così, ma magari ne parlerò in futuro. Questo era WWE Elimination Chamber 2019. Secondo me Mustafa Ali sta ancora rosicando. A parte gli scherzi, da quell'infortunio i piani attorno alla cintura WWE vennero completamente ribaltati e pensare che nei piani originali Daniel Bryan avrebbe dovuto affrontare Kevin Owens col tema cibo spazzatura. Ci è andata bene, dai, molto meglio così, la Coffee Mania ha impreziosito quella Road to WrestleMania. Lo show in sé non è imperdibile, ma almeno la Chamber maschile è la genesi di una gran bella storia. Voi invece cosa ne pensate di WWE Elimination Chamber 2019? Vi è piaciuto oppure no? Fatemelo sapere con un commento qua sotto, detto questo vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.